0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. On en sait plus sur la fausse attaque terroriste ayant visé Ubisoft Montréal, et sur l'argent dépensé par l'Epic Game Store, Paradox Interactive prépare sa convention annuelle, Nintendo présente son nouveau jeu, enfin la Fox et Blizzard se battent pour la marque Diablo. Valentin sur RJR Souvenez-vous, en novembre dernier, une fausse prise d'otage avait provoqué un gigantesque branle-bas de combat dans les studios d'Ubisoft Montréal. Désormais, la police québécoise soupçonne Yanni Wayoun, alias Yanox, un ancien joueur de Rainbow Six qui voulait se venger d'avoir été banni du jeu par Ubisoft. Le journal canadien La Presse révèle que ce citoyen français était un tricheur notoire dans l'univers des jeux vidéo. Yanox a été banni plus de 80 fois du jeu Rainbow Six par le comité d'éthique d'Ubisoft, pour tricherie. Il a créé un faux site Ubisoft visant à voler le compte d'autres joueurs de Rainbow Six, et il a aussi admis avoir été mêlé à une autre affaire de swatting en 2017. On apprend dans l'article de la presse que le studio d'Ubisoft Montréal a subi deux fausses alertes semblables le 18 décembre et le 6 janvier, entraînant des interventions plus discrètes. Le suspect a tenté d'usurper l'identité de l'un des concepteurs du jeu Rainbow Six, tout ça dans le but de récupérer son compte et de bannir celui d'un autre streamer. Dans le même genre, un homme armé d'un couteau a tenté de pénétrer dans les locaux de Mihoyo, à Shanghai, dans le but d'assassiner l'un des fondateurs. En Europe, on connaît le studio chinois Mihoyo pour son jeu à succès Genshin Impact, mais c'est Honkai Impact 3 qui est en cause. à l'origine du trouble, une mise à jour qui a introduit un nouveau style de combat, de nouvelles danses et des costumes de Bunny Girls un contenu jugé inapproprié même s'il ne sortait pas sur le marché chinois, seulement pour les joueurs internationaux. L'éditeur a fini par présenter ses excuses, a retiré la mise à jour et a proposé une compensation en jeu. Cela n'a pas suffi pour ce joueur mécontent qui a décidé, malgré la réaction du studio, de lancer son attaque. Il n'aura fait heureusement aucune victime. Chaque jeudi à 17h, l'Epic Game Store offre gratuitement un ou plusieurs jeux pendant une semaine aux utilisateurs, une publicité coûteuse assumée par Epic afin d'attirer des joueurs sur sa plateforme. Un document du procès opposant Epic à Apple a révélé que l'Epic Game Store a dépensé 12 millions de dollars pour offrir des jeux gratuits lors des 9 premiers mois de cette opération marketing, de décembre 2018 à septembre 2019. Le plus cher, la trilogie de Batman Arkham qui a coûté 1,5 million à Epic, suivie juste derrière par Subnautica à 1,4 million et de Mutant Year Zero à 1 million. Une colonne du document concerne l'acquisition des utilisateurs, autrement dit le nombre de nouveaux comptes créés à chaque jeu offert. Entre décembre 2018 et septembre 2019, près de 5 millions de comptes ont été créés pour récupérer les jeux offerts. Si on rapporte ça au coût total de 12 millions de dollars, chaque nouvel utilisateur a coûté 2,37 dollars à Epic. Le document s'arrête malheureusement à la fin de 2019, les chiffres n'ont pas encore été révélés pour les gros jeux offerts en 2020 comme GTA V. On apprend aussi que 7% des utilisateurs qui ont récupéré au moins un jeu gratuit ont ensuite dépensé de l'argent sur la plateforme avec un panier médian de 28$ par mois. La convention Paradox de 2021, la PDXCON, aura lieu du 21 au 23 mai prochain. Paradox Interactive en a profité pour déjà expliquer quelques changements d'organisation à l'intérieur de l'entreprise. Les 150 développeurs du studio sont divisés en trois équipes, Paradox Studio Vert, Rouge et Doré. L'équipe verte s'occupe de Stellaris, l'équipe rouge de Crusader Kings 3 et l'équipe dorée de Hearts of Iron 4. Coup dur pour les fans d'Imperator Rome, il n'y aura pas de nouveau contenu pour le jeu avant 2022. Pour rappel, Europa Universalis 4 est la responsabilité d'un studio externe, Paradox Tinto, ouvert l'année dernière. La dernière extension, Léviathan, ne plaît pas du tout aux joueurs, elle a même la pire note d'évaluation sur Steam à l'heure actuelle avec seulement 9% de recommandations. Enfin, le studio s'est aussi exprimé sur la toxicité de sa communauté, les développeurs sont de moins en moins présents sur leur propre forum, et pour cause, ils n'ont ni le temps ni l'envie d'affronter la haine des joueurs. Le développeur Archangel85 précise « Je ne suis pas payé pour parcourir des pages et des pages de commentaires abusifs afin de trouver quelques retours utiles, et donc ces retours utiles ne peuvent pas être pris en compte. » Nintendo n'a pas forcément besoin de faire de grands effets d'annonce afin de présenter un nouveau jeu. C'est ce qui s'est passé avec leur dernier projet Game Builder Garage, plus connu sous son nom en Europe, de l'atelier du jeu vidéo. S'il s'agit bien d'un jeu, l'atelier du jeu vidéo entend bien vous initier à la création de jeux vidéo. Dans un style mélangeant Super Mario Maker et Nintendo Labo, 7 tutoriels de création vous attendent avant d'inventer vos propres jeux de course, de plateforme, de tir et même de puzzle Escape Room. On pourra même brancher une souris à sa Switch, en plus des Joy-Cons et de l'écran tactile. Jusqu'à 64 jeux pourront être stockés sur votre Switch. L'atelier du jeu vidéo sortira le 11 juin prochain à 30 30€. Le dessin animé Housebroken est une exclusivité de la Fox prévue pour le 31 mai. Dans cette série, le chien Oni organise des sessions thérapeutiques pour les animaux de son quartier, afin qu'ils puissent tous ensemble travailler sur leur névrose. La Fox souhaite d'ores et déjà commercialiser des produits dérivés de Housebroken, notamment de l'un de ses personnages, un petit chien errant nommé Diablo, ce qui n'a pas du tout plu à Blizzard Entertainment, qui continue de faire vivre sa franchise de jeux vidéo du même nom. Les joueurs vont-ils confondre la nourriture pour chien Diablo de la série Housebroken avec les produits dérivés Diablo Dark Fantasy de Blizzard En tout cas Blizzard souhaite empêcher la Fox de déposer la marque Diablo et la Fox a 40 jours pour répondre. Enfin, tous les joueurs de Minecraft ont fait un jour la connaissance des creepers, ces créatures hostiles qui s'approchent silencieusement pour exploser. Le seul avantage, c'est qu'ils sont verts et donc très visibles sur du sable, de la glace ou encore de la terracotta. Mais si vous souhaitez rendre votre jeu plus difficile, le mode des pixels pourra changer les textures des creepers pour qu'elles coïncident avec leur biome. Ainsi tous les creepers seront camouflés, les creepers du désert seront couleur sable, les creepers de neige seront blancs, etc. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien!
1: There's something about the love of things you like Fire when the strobe hits you Bet you're looking for something new I feel the heat with this day It's a